0: 一份历史，今天为大家聊两部著名的日本小说和电影《日本沉默》和《日本以外全部沉默》。1973年，日本科幻小说家小松左京完成了他的代表作《日本沉默》，该书获得多项大奖。小说1964年动笔，历时9年完成， 1 9 7 3年出版发行，上下卷合计销售400万本，这在当时的日本是一个天文数字，成为空前的大畅销书，同时也带动了日本的科幻热潮。同年，东宝株式会社把这部作品搬上荧幕。整个拍摄时间就三个月，创下了日本从小说到电影转换的最快纪录。影片上映后轰动全日本，创下880万人次观影和20亿日元的惊人票房，也开创了日本灾难电影先河。因为有着如此骄人的历史成绩和如潮的好评，后面的电影人一直想利用全新的数字技术翻拍这部影片。98年曾经有过一次计划， 2 0 0 6年。东宝斥资二十亿日元，请日本防卫厅和海陆空自卫队协助重新拍摄了这部影片，获得五十三亿日元的总票房。整个故事的情节啊，在今天看来并不出奇。小说中，地球物理学家田所雄介根据地震数据判断日本将面临大灾难，他和小野寺俊夫等人一同乘坐潜艇到达海底收集证据，确信日本将在不到一年的时间内因为地质变化而沉没。日本政府开始将信将疑，而且设法阻止信息的传播。不过，随着越来越多大规模建筑垮塌、火山、地震等事故出现，日本沉没的结果看起来已经不可避免了。于是，日本政府开始组织疏散国民，在国际上寻求各国救援。而围绕这一巨变，各个国家的政府的政治博弈、各国人民的守望相助，以及日本民众之间的牺牲和爱，也都次第上演。最后，日本列岛沉没，而流离失所的日本人。如同一个世纪前的犹太人一样，等待一段新的历史开始。但是在电影中，为了照顾日本观众的情感，剧情设定做了修改，采用了标准的合理活电影的英雄救国模式。本来已经逃出升天的潜水员，为了拯救祖国，冒死下潜到深海执行爆破任务，成功的引发了地质变化，最终阻止了日本岛的下沉。小松左京啊，是一个赶上二战尾巴的作家，差点进入冲绳少年队参战。他大学期间就曾经加入过日共。后来又因为苏联试制核武器而脱共，日本人对核有着一种刻骨铭心的反感。巨变的国家和时代造就了那一代日本作家浓厚的思辨心理。因此，这部科幻小说当中所有的描写和设想，在70年代这个时间点上来看都是非常逼真的。比如，当日本政府向其他国家提出避难申请的时候，很多国家开始都报以观望态度。一些国家虽然伸出了援助之手，可是要求很多。澳大利亚希望得到更多的技术人才。地广人稀的俄罗斯要求得到青壮劳动力，相反倒是中国比较友好，在江苏和崇明岛安置了许多日本人，这也体现了在那个时候日本左翼作作家对中国由歉疚而转换而来的一些友好心理。在各国街头，大家呢都在奉献爱心、募捐、集会活动不断，可是大部分人内心深处其实都有一种幸灾乐祸的心理，同时又担心如果收容大批日本人会给本国带来很大的麻烦。悲惨的日本人为了请求别国对自己国人进行容纳，不得已要用自己的国宝文物去贿赂各国。当然，人性当中伟大的光辉自然也不会缺席。除了爱人的拥抱、亲人的眼泪外，小说的最后，田所博士和三千多万人一起静静地和祖国一同沉默。如果说日本沉默是一部正剧，那日本以外全部沉默就是一个娱乐味很浓的无厘头闹剧。在这部电影中啊，情况完全反转。日本以外，地球上其他各国都相继沉入海底，只剩日本成为最后的陆地。全球难民集中在这个孤岛上，人口爆炸，食物短缺，日本人的优越感狂飙。以往被追捧的美国大明星在日本找不到工作，只好在特摄片里扮演被追杀的怪兽，然后呢被长相猥琐的超能战士拯救。电视台每天在天气预报后特别播放外国人流动情况预报，预报第二天外国人都到哪儿去。所有的外国人都要争着上日语学校，以求尽快融入当地的生活。鲸鱼肉变得很便宜，因为所有反对日本捕鲸的国家都不敢出声了。日本政客开始变得自命不凡，对他国首脑呼三喝四。日本首相安全诚二郎，大家应该知道是指的是谁啊？他说：“日本就是全世界，联合国已经不要存在了啊！”大大出了一个几十年不能入场的恶气。两位前外国领导人，一个领带上印着五星红旗，一个印着八卦旗，大家知道是哪两个国家啊？天天跟着安全成二郎屁股后头点头哈腰。有一位长相像极了克林顿的美国总统，对日本官员频频鞠躬。还有一帮黑社会式的人物，差点劫持了日本首相。头套拿下来一看，领头的居然酷似金二同志。最高潮呢，是志得意满的安全成二郎，手舞足蹈的带领全体外国人演唱一首日本带头的歌曲。所有的外国人则在下面高唱“日本万岁”，搞笑之极。不过呢，这部片子是闹剧，可不是日本人民族主义自我意淫的片子。它讽刺的不光是外国人，而是所有人。因此，最后的结局是，短短三年后，日本也最终沉默了。其实啊，从日本以外全部沉默这部电影以及小说创作的来源，你就能知道它的搞笑属性。这部小说的作者是桐井康隆，是和小松左京齐名的作家。1973年，当《日本沉默成了史无前例的畅销书后，小松邀请了几个相熟的科幻作家聚在一起庆祝这次成功。席间，大家开起了玩笑，小松当时就说：“我这个小说只是设想了如果日本沉默以后我们的遭遇。你们有没有想过，如果有一天只有日本存在，其他国家都不存在了，会怎么样？”没想到呢，迟到了一点的桐井康隆当时心思大动。自告奋勇地创作一篇这个主题的小说，一周后三十页的稿纸的短篇小说《日本以外全部沉默》就诞生了。出人意料的是，这部小说的影响力并不亚于《日本沉默》。比如，在1974年，《日本沉默》赢得了星云奖的长篇作品奖，而《日本以外全部沉默》赢得了短篇奖，成为日本科幻文坛的一段佳话。不过呢，这部电影的制作水平实在是不怎么样啊！如果想看的听众，呃，就不要抱以太高的期望。整个它的制作只有十天，所以乏善可陈。更有趣的是，片方后来竟然给美国、中国、韩国、俄国、法国驻日大使馆都送去了试映会的邀请函，但是收到的都是“我们有安排，无法参加”的回复。日本沉默和日本以外全部沉默，关于这两部作品的影评和书评已经非常多了，大家从不同的角度都有自己的解读。好的呢，说这反映了日本民族的忧患意识和危机意识。不好的呢，说的是反映了日本人狭隘的民族主义观念和畸形审美等等，也许呢都有道理。但是我想说的是，为什么看我们的作品，无论是文学作品还是影视作品，这方面的题材，灾难的、忧患的，似乎显得少了一些呢？是我们的文化基因、民族文化里边缺少这样的内容呢，还是我们的管理显得过于僵硬了呢？又或许二者兼有之。其实我们的社会里是不缺少这样反思精神的头脑的。90年代梁晓声的作品《浮城》就是一个非常好的作品，推荐给大家看一看。我最后呢，也想引用其中浓缩的一句话作为结尾：不管是玩还是做，其实关键的是爱。